0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles in Butter. Das heutige Thema wird wieder gruselig und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich mich schon auf Halloween freue. Ich liebe den Herbst einfach so sehr und schaue auch jeden Tag Halloween-Filme oder Serien. Und ich finde es schade, dass dieser Zauber von allem Festen oder von allgemein allem einfach verloren geht, je älter man wird. Irgendwie ist einem so etwas gar nicht mehr wichtig und der Alltag ist zu grau und monoton. Oh je, das klingt jetzt so extrem negativ, aber ich meine einfach nur, dass dieses verspielte Kindliche einfach irgendwie verschwindet. Fangen wir jetzt aber mal mit dem heutigen Thema an. Heute sprechen wir über Okkultismus. Okkultismus ist ein Überbegriff für esoterische, mystische, übersinnliche und paranormale Dinge. Es gibt viele Praktiken, zum Beispiel das Handlesen, Hellsehen, Tarotkartenlegen und das Pendeln und vieles mehr. Und ähm, genau, darüber werden wir jetzt heute sprechen. Auch etwas, das die meisten als harmlos ansehen, hat etwas mit Okkultismus zu tun. Schon mal, was von Sternzeichen und Astrologie gehört. Naja, eigentlich ist das nichts anderes, als in die Zukunft zu schauen. Wenn man im August geboren wird, dann ist man wahrscheinlich Löwe vom Sternzeichen. Viele Eltern sagen dann sofort, dass ihr Kind anführerisch und rebellisch sein wird. In diversen Zeitschriften steht auch, was einem dann den nächsten Monat passieren wird oder ob man seine große Liebe findet, viel Geld gewinnt oder sonst was. All das ist natürlich nichts Natürliches. Woher kommt eigentlich das Wort Okkultismus? Das Wort Okkultus bedeutet auf Lateinisch so viel wie verdeckt oder verbergen, also dass man etwas nicht sehen kann. Im Mittelalter gab es zwei Kategorien. Einmal die wahrnehmbare Welt oder wahrnehmbare Dinge, zum Beispiel Farben, Gerüche oder Geschmäcke, also etwas, das man sehen oder fühlen kann. Auf der anderen Seite gab es die okkulten Qualitäten, wie zum Beispiel Magnete, der Einfluss der Sterne und des Mondes und Heilkräfte von zum Beispiel Kräutern, also wirklich Dinge, die man nicht unbedingt greifen kann. Heutzutage interpretieren viele Menschen den Okkultismus als etwas eher Negatives. Sie meinen, dass er unvernünftig und unmodern sei und zum Beispiel ein deutscher Philosoph namens Adorno bezeichnete den Okkultismus als Rückbildung des Bewusstseins und eine Physik der dummen Kerle. Jetzt werde ich mal ein bisschen mehr auf die einzelnen Praktiken des Okkultismus eingehen, also die, die ich euch am Anfang als Beispiel auch genannt habe. Nummer 1. Das Handlesen Handlesen bedeutet, aus der Form und den Linien der Hände etwas über den Charakter, das Schicksal oder die Gesundheit einer Person sagen zu können. Eine Zeit lang war es auch eine Wissenschaft, also etwas, das offiziell als echt anerkannt wurde. Dies dauerte aber nicht lange an und heutzutage weiß man, dass der Wahrheitsgehalt dahinter nicht wirklich bewiesen werden kann. Die ersten Menschen, die Hände lasen, waren die Inder, die Ägypter, die Babylonen und die Assyrer. Es gibt sieben Linien auf der Hand. Die Lebenslinie, die Kopflinie, die Herzlinie, die Venus, also der Venusgürtel, die Sonnenlinie, die Merkurlinie und die Schicksalslinie. Alle Linien sagen natürlich etwas anderes über einen Menschen aus. Und wer zum Beispiel eine besonders kurze Lebenslinie hat, der wird dann wahrscheinlich nicht so lange leben. Also natürlich nur angeblich. Wenn man Rechtshänder ist, also alles mit rechts macht, dann wird zuerst diese Hand gelesen. Das ist dann die dominante Hand. Diese sagt einem etwas über das eigene Bewusstsein, die Vergangenheit und die Gegenwart aus. Die andere Hand ähm, sagt dann einem etwas über das Unterbewusstsein, das Schicksal oder Karma. Nummer 2. Das Hellsehen oder Wahrsagen Hellsehen bedeutet, in die Zukunft oder Vergangenheit einer Person sehen zu können. Ihr habt bestimmt schon mal alle einen Film gesehen oder eine Serie, bei der eine mysteriöse Dame mit einem Tuch auf dem Kopf in eine Glaskugel schaut und jemandem für viel Geld sagt, wie der spätere Ehemann aussehen wird oder wer diese Person im letzten Leben gewesen ist. Naja, genau das ist dann eine Wahrsagerin. Diese Menschen glauben, eine seltene Fähigkeit zu haben, die sie zu etwas Besonderem macht. Es gibt Aufzeichnungen aus dem dritten Jahrhundert vor Christus, in denen Menschen mit Wasserschein oder Öl der Traumdeutung also dem Analysieren von Träumen, oder mit dem Betrachten der Eingeweide von toten Tieren, die Zukunft vorhersagen konnten. Dies gilt dann eher für die Menschen aus dem Nahen Osten, also zum Beispiel den Palästinensern oder den Hebräern. Die Germanen und Kelten, also Europäer, entnahmen den Tierstimmen und der Art des Fluges von Vögeln geheime Informationen, die andere Menschen nicht erkennen konnten. Das Wahrsagen ist bis heute noch sehr beliebt. Viele Menschen zahlen viel Geld für angeblich korrekte Vorhersagen über ihre Leben und sogar bekannte Politiker wie zum Beispiel Stalin oder Roosevelt arbeiteten eng mit Hellsehern und Astrologen zusammen. Nummer 3 Kommen wir zu den Tarotkarten. Dieses Thema finde ich persönlich extrem interessant, da ich selbst ab und zu Tarotkarten lege. Es sind insgesamt 78 Spielkarten, die ausschließlich für das Wahrsagen verwendet werden. Es gibt die große Arcana mit 22 Karten und die kleine Arcana mit 56 Karten. Diese werden weiter unterteilt in vier Kategorien. Die Stäbe, Münzen, Schwerter und Kelche. Das Wort Tarot ist französisch und kommt von einem Kartenspiel aus dem Jahr 1500. Viele behaupten, dass diese Karten aus Italien kämen, aus Bologna um genau zu sein. Jede Karte hat eine eigene Bedeutung und kann in Verbindung zu anderen Karten für verschiedene Dinge stehen. Es gibt viele Muster, wie man die Karten legen kann. Die obere Karte steht uns zum Beispiel für eine Frage und die untere für einen Ratschlag oder so. Übrigens wird behauptet, dass man das Kartenset, das man dann benutzt, am besten geschenkt bekommt und nicht selbst kauft. Nummer 4. Kommen wir jetzt zur letzten Praktik, nämlich dem Pendeln. Viele von euch kennen das Wort bestimmt schon, da es auch bedeuten kann, zum Beispiel in Köln zu wohnen und in Frankfurt zu arbeiten und jeden Tag hin und her zu fahren. Es kann aber auch bedeuten, Antworten des Unterbewusstseins zu erhalten. Wenn man sich nicht sicher ist, was man will oder was das Richtige ist, dann benutzen viele Menschen ein Pendel. Dieser Stein oder ja, Kristall ist an einem Seil befestigt, ähm, der dann in der Hand festgehalten wird und äh, ja, man hat den Arm so leicht ausgestreckt und durch diese feine Muskelbewegung schwingt äh, der Stein an dem Seil und das soll dann wohl durch unser Unterbewusstsein ausgelöst sein. Also wenn ähm, sich dieser Kristall eher nach rechts, also eher äh, zu dem Blatt auf dem Ja und nicht Nein steht, bewegt, dann soll das wohl aus unserem Unterbewusstsein kommen und uns etwas äh, verraten, das wir so nicht sehen konnten. Diesen Stein sollte man durch zum Beispiel Sonnenlicht oder so aufladen oder auftanken, eben für diesen Energieaustausch. Und am besten stellt man auch nur Ja-Nein-Fragen oder Fragen, auf die es halt eher nur zwei Antworten gibt. Ich persönlich weiß nicht, was ich davon halte und ich habe es auch nicht ausprobiert. Aber ich weiß von einigen Leuten, dass sie pendeln, wenn sie einmal nicht mehr weiter wissen und das ist ja dann auch okay so. Also, ähm, ich habe mich auch schon oft mit solchen Dingen beschäftigt. Ich liebe Astrologie, alles, was mit ja, dem Universum und Sternzeichen und so zu tun hat und auch das Tarotkartenlegen und Kristalle und so, finde ich mega interessant. Ähm, ich war mal in der Phase, wo ich mich ein bisschen zu sehr damit beschäftigt habe und da wirklich so ein bisschen drin oder dran hängen geblieben bin. Ähm, man muss halt aufpassen, dass man nicht alles davon abhängig macht und es ist wichtig, dass man nicht sagt, okay, wenn äh, ich jetzt diese Tarotkarte ziehe, dann muss das passieren. Also man interpretiert das ja auch alles selbst und ähm, ja manchmal äh, verarscht, sage ich mal auf gut Deutsch, verarscht einen die eigene Intuition auch. Und ähm, auch was mit Astrologie zu tun hat, sollte man nicht allzu ernst nehmen, denn jeder Mensch ist wirklich so individuell. Und es ist gefährlich, da irgendwie ein bisschen sich zu verfangen und das alles zu ernst zu nehmen. Also ich finde, das ist ein cooles Hobby. Es ist mega interessant. Es ist eine eigene Welt für sich. Man kann sich stundenlang damit beschäftigen, aber es ist wichtig, dass es halt nicht der Fokus im Leben wird. Und ähm, ja, bei vielen Leuten passiert das, dass man da ganz schnell reinrutscht und ähm, das ein bisschen einfach ja zu persönlich nimmt. Wie ist das bei euch? Habt ihr euch auch schon mal über sowas beschäftigt? Und stimmt doch mal ab, ob ich vielleicht eine Folge über ähm, so Kristalle oder Astrologie oder so machen soll. Äh, einige wird das bestimmt interessieren, andere können damit nichts anfangen. Aber ihr könnt mir das ja unten mal bei der Abstimmung äh, mitteilen, was ihr davon halten würdet. Also ihr Lieben, danke fürs Zuhören denkt bitte nicht, dass ich eine Hexe bin oder irgendwas mit schwarzer Magie zu tun habe oder so. Ich finde es einfach nur total interessant und ähm, habe auch Respekt davor und mache mich auf keinen Fall darüber lustig oder so. Ich finde es einfach ein cooles Thema und ein cooles Hobby und ähm, genau, respektiert bitte jeden, der sich mit sowas beschäftigt, ähm, belächelt keinen, nehmt die Leute trotzdem noch ernst und ähm, genau, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, ich wünsche euch noch eine ja, einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und genau, dann hören wir uns nächste Woche bei einem neuen Thema, einem spooky Thema, wie fast jede Folge diesen Monat. Und genau, bis dahin. Ciao, ciao.